0: Bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte de la conversación sobre Hannah Arendt junto a Camila Vergara y nuestros panelistas de siempre, Daniela Montes de Oca y Nicolás Copelotti.
1: Dando paso a la siguiente parte de la conversación, como sentándonos más en la acción. ¿A qué se refiere eh, con acción política Arendt? La acción política eh, uh, para Arendt solo pasa en lo colectivo, en el, cuando las personas se juntan para eh, decidir eh, las cosas en común. Y para ella la acción no es simplemente actuar eh, en términos de eh, eh, para ella eh, la acción es verbal es la, realmente el expresar la opinión basado en, en, en hechos y tener obviamente un una, una, una eh, algo en común que son los, los hechos que son es como una especie de, de, de suelo para que las opiniones tengan alguna validez es esta la acción política, la idea de que nosotros, pues, lo que pasa, da lo mismo lo que pasa a nuestro alrededor cada vez que los hombres se juntan, dice ella. Algo nuevo puede pasar, de, algo nuevo pueden hacer desde ahí. Porque eh, la idea de que nosotros compartimos opiniones y compartimos eh, ideas y, crea y somos creativos, porque cada humano es creativo y es un, una, un, una, un principio, un principio, un agente de cambio. Entonces la idea es que cuando nosotros nos juntamos en. Eh, asambleas locales o en espacios comunitarios que son un esp espacios de igualdad en ese, en ese minuto en que nosotros estamos siendo activos políticamente entonces no es una acción que tiene un determinado fin, sino que siguiendo Aristóteles, es la idea de que la acción, la, la acción virtuosa, política, es un fin en sí mismo. No tiene otro fin que simplemente decidir las cosas en común, que eso es lo que estamos haciendo. No, no, no es un vehículo para, sino que es una actualización de una parte nuestra, que si nosotros no, eh, no, no somos animales políticos, entonces dejamos esta, esta humanidad es, eh, disminuida, no somos realmente completos. Entonces... Como en la antigua Grecia, entonces ella se basa en, en, en la asamblea soberana de, de la antigua Grecia, en que las personas iban y podían expresar su opinión frente a la asamblea y luego votar, es en este minuto en que la, en que la deliberación, la opinión y la decisión están completamente eh, integradas. Es eso es lo que ella significa para ella la acción política y solamente ahí y no porque tú no porque tú estés en ese espacio y después te vayas a tu casa significa que tú eres un animal político no tú vuelves a lo social y cada vez cuando tú físicamente te introduces en ese espacio en ese minuto simplemente ya por el mero hecho de estar ahí en, 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 en completamente sin barreras para que la gente te mire tu opinión y te juzgue, por así decirlo, por eso hay que ser muy valiente para ser político, porque uno tiene que estar abierto a que uno lo critiquen sus pares, es en ese minuto en que yo soy político. Entonces, la, la, la acción política es algo que se actualiza, no es algo que uno tiene, sino que es un estatus, es, es algo que pasa en ese espacio solamente.
0: Y, y pensando en el rol que le cabe a los filósofos en esta acción política, porque en la historia muchos roles se le han dado a los filósofos políticos, históricos políticos. Y Ana Aren, ¿cómo veía el rol que venían cumpliendo y, y en realidad quizás cómo era el rol que ella le, de, le debía a los filósofos, como, que le daba?
1: Ella, como dije en un principio, la, la, la filosofía para ella es, es algo que ella no quiere ser parte porque para ella es parte de las justificaciones, como la mayoría de los, de los intelectuales filósofos eh, del siglo XVII, XVIII y XIX, y hasta hoy día, eh, simplemente lo que hacen es filosofar para justificar lo que existe. Entonces es una forma de, de simplemente eh, entregar argumentos teóricos para, para que la jerarquía que existe permanezca, y eso es muy platónico. Claro, la idea de que nosotros, ¿qué es la justicia? Pero claro, al final nosotros queremos esta sociedad completamente cerrada y cuáles son los argumentos que nosotros necesitamos para lograr esta sociedad completamente cerrada. Entonces, para ella la filosofía es simplemente una otra forma de, 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 de el creer, una, lo que ella le llama como una especie como casi religioso. Porque al final la, la, cualquier filosofía y cualquier idea está basada en algo, en algo que es o un hecho, o algo que nosotros creemos. Entonces, claro, si un filósofo como Platón creía en la desigualdad como un principio eh, que es beneficioso para la sociedad, entonces él va a hacer todo un, una estructura filosófica para justificar la desigualdad. Por el otro lado, la, los, los teóricos modernos de hoy creen en la igualdad. Esta es una creencia. Es algo que yo pro, es, una, es como una especie de no se puede probar. Uno no puede decir, sí, somos iguales. No, es algo que nosotros creemos y que nosotros queremos desde ese principio que no se puede probar, porque siempre pueden venir otros argumentos. Desde ese principio nosotros construimos. Entonces, la filosofía también es una forma de justificar esa, esa estructura basada en la igualdad. Entonces, para ella, estas abstracciones que se hacen pierden la conexión con la política real, con lo que pasa con la política local. Entonces, la idea de que uno le roba un poco a la gente la idea de, de, de filosofar en política, la idea de que nosotros también tenemos verdad y queremos eh, eh, hacer algo con ello, en el fondo. Entonces, para ella, eh, la filosofía informa la política, pero hay que realmente separarla, porque al final, ella dice, yo no estoy aquí para justificar nada, yo aquí quiero eh, realmente ser creativa y pensar desde lo que existe hacia algo mejor, y no justificar lo que existe. Entonces, para ella, ella se definía como teórica, porque ella siempre fue pensar más allá de lo que existe, y cómo mejorar lo que existe, y no simplemente justificar lo que tenemos.
0: En su análisis de, de esta acción política, Arendt reconoce que puede ser eh, frágil e impredecible en algunos momentos, pero lo que uno podría pensar que es un elemento negativo, pero para Arendt no, 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 no lo ve como algo malo. ¿A, a qué se debe esto?
1: Ella, se debe, se debe, esta, ella cree que la, la espontaneidad es algo que no es peligroso que la idea de que eh, cualquiera puede ser un agente de cambio es simplemente un milagro. Esta idea de que a alguien se le ocurre una idea en, en, en un grupo y es eureka, esto es maravilloso. Es algo que eh, debe ser eh, canalizado y protegido. ¿Okay? Eh, y para ella, lo, lo que hace que esta... Esta, esta forma de cambio y esta, y esta espontaneidad sea eh, estable, en un sentido, y que, no, y, que no, y que no sea como una revolución permanente, que es, la, es, es otra forma de teorizar esta idea de, que, de, esta, de, de esta espontaneidad, para ella se basa en la promesa, en la idea de que, y que para ella lo que le llama la, la, eh, la acción basada en principios, la idea de que cuando nosotros nos juntamos en un espacio de igualdad, primero estamos reconociendo que nosotros somos iguales y vamos a respetar esa igualdad. Si vamos a deliberar, la deliberación de también tiene principios. La idea de que yo tengo que escuchar al otro y tengo que respetar al otro. Entonces hay reglas que son internas al proceso de deliberación, donde nace esta espontaneidad y, y, y esta, esta, eh, este, estos agentes de cambio son desarrollados. Y, y por último, está la promesa, porque la idea es que la, la acción política es un ritual, de que no pasa una vez, sino que tiene que pasar varias veces. Entonces en el minuto de que yo prometo volver a ese espacio, porque la idea es que si nosotros eh, no, no podemos llegar a acuerdo y estamos deliberando y nosotros vamos a posponer la deliberación para el otro día, hay una promesa de volver. Entonces esa promesa también te, te, te limita tu acción. Porque la idea es que nosotros estamos aquí juntos y nosotros estamos aquí juntos con reglas que no son definidas externamente. Entonces es muy distinto a la religión o a la divinidad o, o al Estado, sino que estas reglas nacen desde la interacción misma. Entonces, para ella, la, esta acción política no va a la deriva, porque la acción no es la acción de un líder, es la acción en igualdad y en, en, eh, en respeto de la deliberación. Y hay una promesa de volver a ese espacio y una promesa de ser esta asamblea y respetarse. Entonces, esas son las, las limitaciones internas que llevan hasta que esta acción no se salga del de, de lugar. ¿ya? Entonces, eso es lo que es una limitación interna. Entonces, ella siempre está buscando... Parte de, de, de esta conversación en el fondo, en, eh, con, ella, entre, con ella y con ella misma en el fondo, es cómo tú puedes realmente prevenir el terror que sucedió con la Revolución Francesa. ¿Cómo tú puedes eh, prevenir de que los, los, los eleccionarios, eh, la vanguardia, se escapen? Y se termine en una revolución permanente en que tú estás siempre buscando traidores. ¿okay? Para ella la única forma de que exista la actividad política sin una reglas de, por fuera, que en el fondo eh, llegan a eliminar la acción, sino que la acción tiene que ser internamente limitada, es en este espacio, en este espacio de los iguales. Entonces por eso ella teoriza de que esta acción tiene principios internos. Entonces es imposible que una acción entre iguales se salga de las manos, porque supuestamente esto, estas reglas se imponen en, la, en, en, la, en, la misma, en el mismo grupo tú no lo estás imponiendo a otro grupo distinto, tú no eres la vanguardia, sino que tú tratas de autorregularte. Entonces, la gente con esta autorregulación, eso es lo que ella, eh, lo que ella teoriza como la acción política, que no puede, que, que, no, que no se sale de, de, de las casillas, de, to, de, to, de estas limitaciones internas, porque no hay otro grupo, sino que simplemente las reglas aplican para sí mismo. Entonces, las personas decían en sus propias reglas. Entonces, obviamente esto está conectado con la idea de la, de la polis y la idea de la libertad política como eh, la, el autogobierno, de crear las propias reglas para uno mismo y no reglas para otros. Y ella, al hacer estos análisis, vuelve a los griegos. ¿Y como, cuál es la crítica que ella hace de la distinción entre lo público y lo privado en base a, a lo que dijeron los griegos? Para ella, el, el, la libertad... Eh, eh, pública de los griegos se basó en una dependencia privada y para ella y, y esto es algo que eh, la, la, la libertad griega era mucho más holística por así decirlo pero solamente estaba reservado para los eh, hombres atenienses entonces claramente hay una crítica que empieza de cómo tú puedes realmente tener igualdad y, y estar basado en una dominación a, a nivel social ¿ya? o sea, e empieza por esa crítica pero para ella el, la, el, en, basado en los griegos la, la, el lugar de lo, de lo privado es el lugar de la desigualdad, porque el lugar de lo privado es el oikos, es el, la, la familia, la, la, el, eh, eh, el hogar, el hogar es el, el, el momento en que, hay, es el lugar donde, es, donde hay mayor desigualdad, porque hay, en esa época hay esclavos, las mujeres no tenían derechos, entonces, esa, ese es simplemente el, el, el dueño del hogar, en el fondo, que es el hombre, el que está a la cabeza, y todo el resto está en una jerarquía. Entonces, el lugar de lo privado es el lugar de la esclavitud, en el fondo, de la dominación, de la dependencia, de la necesidad de la idea de que tú no puedes ser político si tienes, estás todo el día tratando de nutrirte, en el fondo, tratando de trabajar para, tu, para poder vivir simplemente. Entonces, para los griegos, la clase trabajadora no era realmente libre, porque ellos estaban todo en función todo el tiempo de poder eh, sobrevivir. La política solamente puede existir en lo público, en el lugar de la igualdad. Entonces, para ella, lo público es la asamblea y el, el foro que está alrededor donde los iguales que son los hombres atenienses que son los dueños del hogar y en el fondo no tienen por qué preocuparse de la comida ni, ni de nada que tenga que ver con lo biológico porque ellos son libres en el fondo para eso está la mujer que se hace cargo del hogar ellos son libres para ir a filosofar y para ir a, a, para ir a compartir ideas y para hacer política entonces ese es el, ese es el lugar de la igualdad donde los, donde los jefes de hogar atenienses hombres se juntan entre iguales a decidir entonces aunque esa, esto está separado y hay una forma Fuerte dependencia en lo en, 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 en lugar de desigualdad en lo privado, eso es lo que lo público es lo que debe expandirse en el fondo. La sociedad, entonces, cuando ella hace la crítica a lo social y a la, a la idea de la modernidad, es que es la cosa de lo privado, lo que es la necesidad, el oikos, Que en el fondo, el oikos es el hogar y se transforma en la economía. Es la, la, la raíz de economías oikos. Entonces, es cuando el estado en vez de en vez de. En vez de ser un lugar, el Estado, la idea imaginaria del Estado, como lo político, que uno decide dónde va la sociedad, se transforma en el administrar de las cosas, en la economía, en la idea de que el presidente o el, o el, o el líder no es un, un político, sino que es un administrador. Entonces, es, se transforma en el, la, la, el, el, lo privado, se toma a lo público, a lo, a lo público, que si ya no existe. Es, una cosa muy, es un espacio muy restringido. Entonces, eh, cuando nosotros eh, vemos desde excelente hoy, nosotros nos damos cuenta que nosotros eh, lo que tenemos es un sistema económico y que básicamente lo que nosotros hacemos es elegir a unas personas para que administren esta economía social pero no hay política como, lo, como existía antes. Entonces nosotros no somos libres en el sentido ateniense, antiguo de la libertad, no somos. Somos libres en nuestra forma privada, en elegir lo que nosotros queremos ser para nosotros mismos, pero no en decidir las reglas del juego, porque al final la idea de la libertad eh, antigua es que la, la idea de la autosuficiencia y del autogobierno, de hacer las reglas. Entonces si tú no puedes hacer las reglas que te van a regir, entonces tú no eres libre. Elegir a otros para que hagan las reglas no te hace libre. ¿Okay? Entonces eso, esa es la crítica que ella trae desde, desde la antigüedad y la crítica que se le hace a ella es que eso es completamente ilusorio, de cómo vas a lograr eso tenerlo acá, si en el fondo nosotros ya tenemos este sistema y en el fondo cómo tú vas a traer la política es, es anacronista, y lo que ella dice que no. Que al final, lo más importante que, que ella, este tesoro que ella trata de, de traer de la antigüedad, es, son los consejos, los cabildos, las asambleas locales. Que cada vez que hay una crisis y cada vez que hay un principio revolucionario en, en, un, en un momento de la historia, uno puede ver que estas asambleas locales empiezan a surgir espontáneamente. ¿Por qué? Porque cada vez que tienes un problema y no hay que lo solucione la gente se junta para ver qué hacer, es normal. Entonces, en estos minutos revolucionarios de crisis donde hay una crisis de autoridad, donde hay una crisis de sentido, en este minuto la gente se junta, y eso es lo que también estamos viendo que pasa en Chile. Que en el minuto que hay una crisis y que el Estado no tiene legitimidad, la gente se junta. Entonces, lo que ella trata de, de, de rescatar de los atenienses y rescatar de esta, tra de esta tradición de democracia radical, de consejos, ¿ya? de cabildos, eh, eh, de, que también incluye los soviets en Rusia, entonces ella no es que sea antisocialismo, anti, anti por así decirlo, sino que es su crítica de que lo, el, en, en la Unión Soviética estos consejos de trabajadores fueron dependientes del Estado y no autónomos, entonces la idea de la autonomía es lo que define al ser humano, porque la idea de que tú puedes, tener un, tú puedes ser distinto al otro y ser plural solamente si tienes la, la autonomía para autodefinirte, entonces eso es lo que ella trata de rescatar en esta historia y eh, que uno de sus libros más controversiales, eh, controvertidos es eh, 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 La Revolución, que critica las revoluciones y termina con esta idea del tesoro, la idea de que hay que retomar la idea del cabildo y que hay, que hay que entender que lo que nosotros hacemos hoy día, que nosotros le llamamos política, no es política. Es simplemente una extensión de lo privado. Mis intereses tienen que ser reconocidos. Entonces es del individuo, de lo privado, de lo que, yo, lo que a mí me importa. Y no es simplemente las, las reglas del juego en común. Entonces eso se ha perdido y eso es lo que hay que retomar para poder retomar el sentido y para que los humanos eh, pasemos de esta crisis de sentido y podamos realmente eh, ser parte de esta sociedad humana que tiene que ver con el juicio moral y político y que sea la actualización del ser humano y no simplemente del de ser humano que trabaja para hacer una artificialidad, para hacer una infraestructura y para que lo privado siga comiendo lo público.
0: Tú mencionas aquí, eh, Camila, un concepto de libertad, quizás novedoso también de Aren, que es el de autogobierno distinto al que quizás veníamos acostumbrados, que es esta libertad negativa, de no coacción, que este concepto de libertad quizás se embarca más en, el, no sé si teoría política o ideología del republicanismo, pero sí en este conjunto de ideas, que, que, sí, que sigue a Montesquieu, que quizás sigue el mismo Aristóteles, ¿cómo se enmarca Jan Arendt en, en, este, en el republicanismo que, la, que reconoce la filosofía política?
1: Para ella, como dije en un principio, está esta, 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 esta tensión entre la democracia, la, el republicanismo y el liberalismo. Entonces, ella, para ella la, la, la libertad es un, un concepto mucho más holístico y completo que simplemente lo, lo más eh, eh, reducido como la libertad eh, negativa. Para ella, obviamente, tú tienes que tener libertad negativa, en el sentido de que tú tienes que poder hacer cosas sin que eh, el Estado u otros te, lo, te, te, lo, te, te, te impongan un obstáculo, por así decirlo. Entonces, para ella, esa es un, una condición. La, re, re, la, la eh, libertad negativa tiene que ser una condición para la libertad política, ¿ok? Eh, luego está el tema de, de la República. Para ella, la, la, la libertad, y no, obviamente, muy distinto a otras formas de libertad que la idea de que solamente mi, eh, mi eh, autorregulación, entonces, mi mi, mi eh, en mi autogobierno, entonces yo puedo hacer cualquier cosa. Entonces la idea, ella también lo, lo conecta con la idea del poder constituyente. Para ella el poder constituyente viene del republicanismo, de las instituciones. Y obviamente, la asamblea donde todos se juntan, esa es una institución. Es una institución que es un espacio. Entonces para ella, la autoridad y el poder tienen que estar separados. Entonces la idea de que yo, si la libertad es poder, yo no puedo, y, y, y en el fondo la única autoridad viene de mi poder, entonces estamos en, en, esta, en esta idea de la revolución francesa de que tú no puedes separar lo que quiere el pueblo de lo que quieren lo, 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 los revolucionarios y eh, no hay ninguna autoridad más allá de lo que dice el pueblo y como el pueblo no puede hablar, porque no hay un ventríloco, entonces los, eh, los de la vanguardia se, se, eh, se toman esa idea de la voluntad y hacen lo que quieren, en el fondo. Entonces, el problema de ella, para, para mantenerse parada y para que la, la libertad sea realmente eh, ejer, ejercitada por todos, y no, no significa que vaya a ser algo impuesto y vaya a matar la libertad. ¿no? Tiene que tener un respeto, tiene que tener una autoridad que no sea del individuo. Tiene que haber un respeto a las instituciones que hacen posible la actividad política entonces por ende uno tiene que tener la libertad negativa del individuo que los griegos les decían que era vivir como, ellos, como, cualquier, como uno quiere esa es la libertad decidir por uno mismo luego está la libertad republicana entendida de que la, la, la libertad siempre es limitada no hay, ninguna libertad, no hay ninguna libertad natural para ella, no existe. Para ella, ella en ese minuto se define como una teórica republicana, que las libertades son siempre limitadas, porque no, nosotros no somos seres ilimitados. Esto es, un, es simplemente eh, fuera de lugar, porque la idea de la, las libertades nosotros las damos a nosotros mismos. La idea de que la libertad surge... De, este, de esta comunidad, de, esta, de este actuar en conjunto. Entonces, por ende, tiene que ser limitada, como el, el, el ejemplo de la deliberación, que tú tienes que tener principios internos que te limitan. Entonces, por ende, no es hacer lo que yo quiera simplemente, sino que es hacerlo dentro de eh, un, un sistema de reglas que permiten que todos podamos ter, eh, ejercitar esta libertad. Y esta libertad, la, como la última parte de la libertad, es la libertad política. La idea de que yo puedo ejercitar y puedo realmente influir en las reglas del juego de, de la sociedad en que, en que vivimos. Entonces es un paneo. Y no solamente eh, hay, otro, hay otras definiciones de libertad que entre la libertad positiva y negativa. Para ella es una cosa mucho más eh, holística y, co, y comprensiva. Y la libertad, de nuevo, como algo limitado. Porque la, de, la distinción entre libertad negativa y positiva viene del derecho natural. Y ella dice que no existe eso. Para ella, ella, nace de, ella parte de la polis. Y la polis, para, lo, para, los, para los griegos, no, no existe. La, la naturalidad. La natural y lo político un poco juntos, porque en el fondo no, no nacemos fuera. No existe el estado de naturaleza. El estado de naturaleza es una invención liberal, en el fondo. Entonces, ella deniega eso. Ella dice, esto no, esto no es parte de la libertad. Nosotros tenemos que volver a la idea de que nosotros definimos cuáles son los límites de esta libertad. Y es algo que se tiene que definir en conjunto. Entonces, por ende, es una forma de libertad política. La libertad es siempre política. No puede ser definida solamente como la libertad individual, solamente como una precondición para la libertad política.
0: Camila, me gustaría volver a un, a un tema que hemos tocado eh, un par de veces en esta conversación, que es esta crítica de Arendt eh, a las revoluciones modernas y estos movimientos que están energizados como por la, por la emoción. De, ¿De dónde surge esta crítica y en esa misma línea? Eh, aprovechando los eventos que ocurrieron aquí el año pasado, ¿qué hubiera pensado aren de, de todo esto?
1: Es una pregunta muy difícil porque eh, aren y eso tenemos que tenerlo en consideración de que todos los teóricos y filósofos nadie es completamente coherente consigo mismo <risa> Entonces hay veces que eh, en la teoría todo funciona, pero cuando esos mismos teóricos tienen que hacer un examen político de su propia contingencia ahí es cuando se ve la contradicción entre la abstracción o lo que ellos quieren que sea, lo ideal, y lo que ellos realmente opinan en, cuando, cuando los toca a ellos, por así decirlo. ¿okay? Entonces Arendt, eh, ella escribió sobre el racismo, por ejemplo, y escribió, eh, eh, obviamente, en la misma línea que ella sigue, de la idea de la libertad política, que el racismo es una forma de opresión, o sea, bien en términos teóricos. Pero luego, cuando empieza el, eh, eh, la integración de los afroamericanos, eh, de los niños en, en, en los colegios, en Little Rock, en, en, en los 50 y 60, eh, ella toma una postura distinta. Porque ella dice, bueno, ¿por qué, tú, eh, ¿por qué vas a obligar a alguien a compartir un espacio que no quieren compartir con otros? Entonces, de ahí es cuando ella, se, se, ella fue muy criticada, por, y, y hoy día se dice, hoy día con todo este el tema de, de, la, de, la, de, las, eh, de las revueltas y de las protestas en contra del racismo, eh, se ha vuelto a Arendt y a como una teórica que siempre fue por la libertad política y la igualdad, es tan anti-afroamericano, anti o, o por lo menos tiene una, tiene una, una, una visión súper elitista y eh, muy eh, mainstream, muy, muy, de, muy, del, muy del centro, diciendo eh, claramente los, los clásicos, eh, las clásicas ideas de, de, racistas de que los afroamericanos, por naturaleza, son inferiores, o que si un afroamericano llega a la universidad, llegó porque eh, es afroamericano y no por sus propios méritos. Hay toda una ideología para desmantelar la, la idea de la inclusión. Y ella es parte de eso, porque ella es parte de la elite en Nueva York, eh, en, en, eh, y ella es parte de un sistema entonces ella, tiene un, eh, ella critica a la, la, la protesta porque es algo que impide la política porque para ella la violencia y la política no pueden compartir un espacio teórico entonces para ella, aunque la protesta sea por la justicia social y sea una protesta legítima, esa protesta siempre lleva a un, algún tipo de violencia que al final termina eliminando la pluralidad, porque en el fondo so, solo se torna, se torna una cosa entonces hay una protesta en contra del racismo y todo es acerca de eso. Es lo mismo que imponer la cuestión social en la discusión, lo mismo es imponer la cuestión de la raza. Entonces para ella ese es el problema de las protestas, y porque no, no, no se canalizan a través de instituciones, pero el problema es que no hay instituciones a través de las cuales canalizarlas, porque ella misma dice que no existen eh, estos espacios para hacer política. Entonces no hay, no hay un cruce en su mente de cómo ella critica el, el modo pero no, no, no sigue con la crítica eh, a decir que no hay otro modo de hacerlo. Entonces, por eso es la que ella critica la, la protesta, porque es una forma violenta de hacer política, en el sentido de que no es persuasivo, no es acerca de discusión entre iguales, sino que es una facción tratando de imponer un tema y tratar de forzar la mano al gobierno, en vez de comunicarnos y, y deliberar, de como idealmente, como no existe. Entonces, ese es el, el problema de que muchas veces nosotros podemos guiarnos por los por los trabajos de autores que pueden hacernos sentido, pero cuando toca reflexionar sobre su propio contexto, es ahí donde entran todos los prejuicios y, 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 y las pequeñeces de los seres humanos, diría yo. Y lo mismo puede decirse de Aristóteles, Platón, de todos los que, de todos los, de todos los, eh, desde los antiguos hasta hoy, que tienen esta, esta cosa dual, que no son simplemente coherentes consigo mismo cuando tiene que ver con la política contingente de su propio momento. Y ahora también algo sobre, que fue muy controversial en su momento y también que fue algo que se le presentó en el momento a ella, eh, ¿cómo eh, el juicio de Adolf Eichmann, la tía, tuvo una reflexión sobre el pensamiento y el juicio y cómo fue acogido por sus padres y por los que la seguían en ese momento? El, el libro de, so, ella, ella, esa, eh, esa pregunta es, es muy buena porque ella, me deja un poco explicar su biografía, que ella, ella fue, eh, aunque ella llegó a ser una filósofa muy importante en Estados Unidos, ella nunca tuvo un, eh, nunca fue contratada, okay, eh, con, con tenure, con, con protecciones, ella siempre fue adjunta, que es un trabajo precario, okay. entonces ella siempre era también poco periodista, entonces ella ten tenía eh, distintas conexiones con los medios, especialmente con el New Yorker, eh, entonces ella la mandan de, ella pide, después de, ella, ella escribía eh, eh, revistas de libros, hacía todo tipo de, de cosas que en el fondo de, de escribir para la prensa, y en ese minuto que ella pide cuando pasa este, el, el, el cuisamiento de, de Eichmann, ella dice por favor, mándame como enviado especial quiero ir, y ella va y, y, y en el fondo ella llega como alguien externo o sea, esto pasa en un contexto que todo el mundo obviamente él, él, que él es, eh, es un monstruo y había toda esta cosa de preconcebida de lo que era y ella simplemente fue a observar y como, una, como, un, eh, como, una, como una teórica, ella no fue solamente a, a, a justificar, ella no es una filósofa, ella no fue a justificar lo que, lo que existía en eso, y decir, claro, qué, qué tan monstruoso es este tipo. Ella lo que saca de ese, de ese y ella escribe, esta, ella escribe estos reportes y los manda, entonces se van publicando de a poco. Entonces el primero le causa una revolución impresionante, porque toda la comunidad judía se espanta, porque ella no está, ellos estaban esperando como una, eh, eh, una justificación y, una, y una, eh, una derogatoria de este, de este tipo, de, de monstruoso, una cosa que era mucho más acorde con lo que ellos pensaban. Pero lo que ella dijo que no, que simplemente que él se veía como una persona que estaba cumpliendo una función, y que eso es incluso más importante de notar, porque lo que Eichmann dice o sea, Eichmann era el, el, que, el que hacía la, la, la comunicación, entre el que, el que planeaba cómo lo, los judíos de un campo de concentración iban a venir a otro y de ahí iban a ir a morir. Entonces, él tenía que hacer el transporte lo más eficiente posible, ¿okay? Entonces, esa era su pega. Entonces, él dice, él, él dice, bueno, yo la verdad es que yo no maté a nadie, yo nunca quise matar a nadie, sino que yo estaba en esta burocracia, y yo ascendí, y yo era bueno, y en el fondo yo pude meter a, a más personas en un carro que otro, entonces me premiaron, entonces yo llegué arriba, y al final mi pega significaba que yo tenía que hacer, eh, 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 hacer este transporte lo más eficiente posible. Entonces yo realmente yo no, yo, yo no, yo no me siento culpable, porque yo no, realmente yo no, no, no tuve ninguna mano en esto, yo no decidí nada, yo solamente estaba cumpliendo órdenes. Entonces, es desde ese, de esa observación, de ella observando, no sé si ustedes han visto el video de Eichmann, si pueden, lo pueden ver, él está en una, en, una, en, una, en una caja de vidrio, porque claramente su, 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 su vida está amenazada, y eh, el, eh, miembros de, de la comunidad judía y, y, de, y eh, testigos están en, en, esta, en este foro. Y él habla en esta, en esta caja, y él habla de una manera que es completamente no, no pasional. Él no se defiende, él es simplemente un burócrata. Entonces, eso es lo que a Arendt le llama la atención, de cómo alguien que ha hecho tanto mal y que fue tan eh, importante en, en esta mecánica, puede ser tan está, está tan eh, dislocado de lo que, de lo que existe, con el, de lo que significa exterminar al ser humano. Entonces, para ella, esto es lo que es la banalidad del de, eh, mal. Que es simplemente cumplir órdenes. Que tú no eres, que tú para ser malo, y para, y para, para hacer un, para eh, para actualizar la maldad como, como, como algo, como una especie de, de, de nueva sociedad, porque la idea del totalitarismo era esta idea de que la maldad es una especie de, de, de inversión, como esta, como esta serie Stranger Things, que es el otro lado, ¿no? es como el otro lado del mundo, que es negro y es perverso. Esta banalidad de, de la perversión, de lo, de lo malo, es, es incluso más trágico que la maldad misma, porque cuando uno ve a un monstruo, ella dice, uno puede reconocerlo, y uno puede entender de que esa persona es un psicópata. Entonces, uno puede entender todo lo malo que hizo. Pero cuando alguien ve a alguien como Eichmann, que, está, que es frío, y que simplemente no tiene ninguna, ni, ninguna eh, emoción relacionada a lo que pasó, sino que simplemente él estaba cumpliendo con su trabajo lo mejor que pudo ser eficiente. Entonces, y esto también es parte de lo, su crítica a la modernidad, la idea de, del trabajo tomando todo y la eficiencia siendo lo más importante. Entonces, ¿cómo el totalitarismo en ese sentido eh, devela la banalidad de lo malo, de la, de la maldad, de cómo alguien puede ser, estar eh, eh, en un sistema, y estar reproduciendo un sistema que es estructuralmente racista, por ejemplo, o eh, 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 estructuralmente patriarcal, o cualquier otra maldad que uno quiera eh, eh, ver en la sociedad, es que uno es simplemente uno más, y uno simplemente reproduce, y uno está realmente siendo malvado, y uno está ayudando a la maldad a, la maldad a ser reproducida, pero uno no es un monstruo. Entonces, ¿cómo uno puede realmente ser un monstruo, pero sin realmente serlo? Eso es lo que ella eh, ve, entonces, en, en, en Eichmann, y eh, lo que dice que, claro, hoy día, nosotros lo vemos en estas sociedades de, de democracias liberales, donde hay racismo, donde hay brutalidad, donde, y uno simplemente vive aquí. Y quizás uno, claro, quizás un policía dice, bueno, yo estaba simplemente cumpliendo la orden de mi superior que me dijo que agarrara a palos al, 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 que, al que protesta, y claro, no es mi culpa, me dijeron, entonces yo lo hago. Entonces esa es la banalidad, y cómo todos en un sistema, entonces ella trata de explicar cómo los alemanes durante la Alemania nazi, que los alemanes ella era alemana, o sea ella ve a la gente era común y corriente, cómo esas personas se transforman en esta especie de burócrata que son, son capaces de ser malvados sin realmente ser convertidos a la maldad y ser psicópatas, en el fondo, que es un poco una especie como de locura burocrática de la, de, 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 de la maldad, y eso es muy mal recibido, por la comunidad judía en Estados Unidos, porque de, de, ella, ellos dicen que ella estaba haciendo justificaciones por Eichmann, diciendo que ella debiera haber dicho que era un monstruo y que tenía que morir, en fondo, y no eh, ca, eh, como quitarle la monstruosidad a este monstruo, diciendo que es solamente la banalidad de la maldad y no simple la maldad misma.
0: Hemos repasado hartos temas, Camila. En, en la Cofradía de Socrates tenemos una pregunta final que es bien particular, que, que la hacemos con todos nuestros invitados y invitadas que es preguntar sobre el proceso constituyente a los ojos del autor eh, y también de la invitada. Entonces queríamos preguntarte cómo vería Hannah Arendt eh, este proceso constituyente que estamos viendo en nuestro país, en Chile, y cuál sería su opinión desde la filosofía política a sus ojos, digamos.
1: Yo tengo un libro que viene, o, o sea, saqué un libro en Chile, y o a sea, un libro publicado. Yo tomo a Hannah Arendt como eh, principal. En, en, en la idea del, de cómo constituir una nueva sociedad. Porque eso, de eso se trata su filosofía. Si uno ve, se si hace un paneo desde los orígenes del totalitarismo y la conducción humana hasta el último libro en pensamiento y juicio, eh, uno ve que lo, que lo que ella busca es crear estos espacios de comunicación y de liberación entre iguales. Eso es lo que ella quiere traer. Entonces para ella, eh, en el libro de la, sobre la revolución, es donde ella dice... Todos los nuevos comienzos nacen del de actuar colectivo. Entonces, yo me baso en su pensamiento para decir que la única forma de, que, de, tener, de poder construir una sociedad que sea realmente política es que esta sociedad nazca desde la interacción colectiva a nivel local. Entonces, ahí, porque, porque en el fondo un poder que es administrativo no puede crear política. O sea, obviamente se pueden crear espacios, pero los espacios eh, la gente tiene que venir. Entonces hay un tema de que tú no puedes obligar a la gente a hacer política, porque eso sería como ir en contra de la política misma. Entonces la idea es que tiene que nacer desde dentro. Entonces esto tiene que nacer, tiene que ser espontáneo, y el minuto que esta espontaneidad surge, y que hay asambleas donde la gente se junta, es el deber del de Estado, y en el fondo de la idea de, de la teoría, de cómo realmente construir, estos espacios, esta infraestructura artificial, porque es una estructura artificial, este espacio lo creamos nosotros en el fondo, de crearlo para que surja desde ahí una nueva sociedad política. Entonces, tomándome de eso, yo eh, argumento de que eh, nosotros tenemos que reincorporar estos eh, lugares de hacer política local en el sistema. Entonces hoy día en Chile, donde eh, hay una crisis de la república, donde no existe eh, la legitimidad, está por los suelos, donde el, incluso el proceso constituyente elitista, que es de nuevo elegir a otros para que hagan las reglas, no que el pueblo esté involucrado, eso eh, va en un camino donde va a crear un poco un, un sistema un poco mejorado de lo que tenemos, pero no va a a retomar la política. Entonces creo que hoy día, donde hay una crisis, donde, donde todo se puede hacer, donde, hay, hay, donde, donde el, cualquiera puede ser un agente de cambio, ¿no? este es el minuto donde se puede crear algo nuevo. Entonces, lo que yo creo desde Arendt, es que ella diría de que hoy la gente debiera poder institucionalizar estos cabildos, estas asambleas locales, y tratar de que la gente se involucre en política para que de ahí, ese mismo poder, por el mero, mero hecho de existir estos lugares, y por el mero hecho de la gente de estar junta y de empezar a decidir, es ahí donde nace la nueva sociedad. Y que está, es, es el deber de, de las estructuras poder, poder estructurar y sistematizar esto, y poder, en el fondo, incorporarlo a la Constitución, y que no sea extra legal, sino que la, la gente, eh, eh, como en la antigua Grecia, pueda tener un rol político. Y obviamente, eh, la antigua Grecia era un lugar donde había, no sé, 3.000 personas que participaban en la política. Entonces, claramente estamos muy lejos de eso, porque nosotros somos millones de personas en cada país. Pero eso no quiere decir que pueda proliferar eh, eh, esto, este espacio como islas en un mar o oasis en un desierto de administración y de las cosas. Pueden haber pequeñas islas que se pueden conectar entre ellas. Entonces nosotros no tenemos por qué tener una asamblea gigante donde la gente decida. No, pueden haber pequeñas asambleas donde la gente se junta y hace política. Y de ahí nosotros tenemos que estar de acuerdo a que lo que salga de ahí va a ser lo nuevo y en el fondo hay que respetarlo. Y Entonces no que vaya un Estado y diga, ok, ustedes tienen, esto, son, díganme sus inputs, que es lo que está pasando hoy día y lo que pasó en el... En el en el fallido eh, proceso constituyente de, de la administración anterior de Bachelet, de que en el fondo todas las opiniones eran simplemente insumos, inputs. Y de ahí el gobierno decide cuál es la constitución, pero uno no tiene ninguna idea de, cómo, de qué es lo que pasó. Entonces, para Arendt, es el, el poli, la, la, la autoridad viene desde la institución popular, en el fondo de estos cabildos, y el poder viene de la gente. Entonces, es una forma de mantener el poder y la autoridad separados, en términos de que el poder no viene del, del individuo, sino de la institución política eh, de los iguales, en el fondo, y es la gente la que tiene el poder de cambiar el mundo, y no el gobierno, porque el gobierno está ahí solamente para administrar las cosas. Entonces, este es el minuto en que Chile puede tra transformarse en un laboratorio para eh, la actividad política y para un régimen realmente democrático, y no simplemente económico, de la administración de las cosas.
0: No, muchas gracias por, por esta iluminación que nos hace sobre el tema constituyente. ¿Cuándo sale este libro, Camila?
1: Mi libro, eh, La República Plebeya, ya se publicó en Chile, eh, les puedo mandar el link, Está, eh, hay una distribuidora, se llama La Comuna, eh, y yo escribí este libro, eh, el libro primero eh, salió, en, eh, lo escribí en inglés y sale ahora en septiembre, publicado aquí en Estados Unidos, se llama Corrupción Sistémica, Ideas Constitucionales para una República Antioligárquica. Eh, y yo tomo Aren, una de, de, de muchos autores, en el fondo, tomo lo que ella, la separación entre la política y la administración, siendo que de, tratando de, de, realmente de marcar una diferencia entre, entre estas dos posiciones. Eh, y y en, el, en el libro República Plebeya, lo que yo hago es una, sistemi, un, una, eh, hago un, 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 una breve introducción a lo que es la, 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 la corrupción sistémica, que lo, que lo que yo llamo es la oligarquización del poder de que la democracia es simplemente una cosa en nombre y que al final son los pocos los que gobiernan y que hoy día los pocos se gobiernan, eh, gobiernan para sí mismos y no para la mayoría entonces hay un problema de que todo se va oligarquizando, que hay menos y menos gente con poder, y todo el resto está atomizado, no existe instituciones, ¿eh? eh, y que por ende es necesario construir, y que, y que no es simplemente de elegir a mejores líderes, porque los líderes se corrompen eventualmente, o se, no es que se corrompan se, se vuelvan malos, sino que simplemente se acostumbran a ser élite y a mandar, y entonces eh, eh, se empiezan a, a, a separar, del pueblo y de las masas, y de sus constituyentes, por así decirlo. Entonces, no es el, tema, el, el proceso constituyente no puede ser centrado en crear una constitución igual a la que tenemos, pero mejor, sino que es la oportunidad para realmente institucionalizar el poder popular. Y doy, de hecho, eh, me baso, igual que Arendt, la idea de que los cabildos existen, uno no está descubriendo la rueda, es algo que existe, y que hay que sistematizar. Entonces, el libro viene con una, con una eh, guía, eh, para institucionalizar tu cabildo y para que, eh, obtener personalidad jurídica y que las decisiones que se toman ahí por lo menos sean, se puedan contabilizar y se puedan agregar y que haya un sistema de, eh, de interconexión entre, entre asambleas locales. Y en el fondo lo que yo llamo es a, una, a un sistema que es de gobierno que es más parecido al de las plantas que al de los animales. Los animales tienen un cerebro y tienen extremidades, entonces siempre hay una jerarquía, pero las plantas tienen un network, son una red y hay una igualdad, entre y son autónomas, las, las raíces van para un lado o para el otro. Entonces la idea es que nosotros podemos ser un pueblo soberano, podemos hacer la realidad de la, la soberanía popular a través de una red de eh, asambleas locales que tengan el, el, el derecho de eh, juzgar en el fondo a los políticos, de vetar cosas o de iniciar cosas. Y obviamente ahí los políticos harán su, su trabajo, pero la gente tiene que tener un rol, y esa es la forma de, de iniciar. República Plebeya está, está pensado como un libro popular, entonces está, se vende a costo, en Chile son mil pesos, y también se puede descargar, eh, está el e-book, pero en el fondo la idea es que este libro sea un manual, un poco como una idea, una inspiración para que las personas mismas hagan, eh, hagan estas asambleas, y doy reglas internas de deliberación, porque son las únicas reglas que pueden existir para poder ser iguales, hay reglas de igualdad de género, eh, de minorías porque lo que pasa en las asambleas es que siempre unos se terminan tomando el micrófono porque, no sé, tienen más personalidad o más políticos, y los otros al final quedan como espectadores, entonces no hay igualdad. Entonces, tienen que haber reglas que puedan resguardar la igualdad. ¿Okay? Entonces, ese es el libro en español y, y ya está afuera desde marzo. publicado.
0: No, muchas gracias. Eh, Camila, interesante este libro, lo, lo invito a adquirirlo entonces, la invito, y gracias por la conversación. Eh, sí. Felices de tenerte en este programa, sabiendo tus credenciales, eh, académica, así que de verdad gracias. Es <risa> un honor para nosotros.
1: Oh, un honor para estar acá y, y cualquier eh, si, eh, si puedo volver, yo encantada. Muchas gracias.
0: No, feliz también. Lo, te vamos a tener pero muy presente. Muchas gracias. Gracias a nuestros oyentes por acompañarnos y lo esperamos en el próximo capítulo de este viaje a las profundidades de la filosofía política, llamado La Cofradía de Sócrates.